0: В 90-м эпизоде подкаста «Я не буду учить тебя жить», мы поговорим о неочевидных способах, как почувствовать больше любви и собственной силы в любых отношениях. Как ваши дела? Как ваше настроение? Я продолжаю радоваться тому близкому контакту, который у меня установился со многими из вас, в том числе благодаря блогу в Инстаграм, и мне очень ценно слышать, какие темы вас интересуют больше всего. И по нашему общению я могу выделить три основные вещи, которые вы выделяете. Мышление, отношения и карьера. Отзывается? И я могу также добавить, что ваше процветание во всех этих сферах сводится на самом деле только к одному — вашему мышлению, потому что это основа. И мы просто проецируем его на разные сферы своей жизни, и многие из вас это уже понимают и даже писали мне непосредственно об этом. Именно поэтому, когда мы с вами начинаем разбираться и прорабатывать свое мышление в какой-то сфере, мы часто замечаем изменения не только в этой сфере, на которой мы непосредственно концентрируемся, но и вообще везде — для меня за время сэлф-коучинга, несмотря на то, что моим фокусом всегда было профессиональное развитие, непонятно для меня пока причинам самая сложная для меня сфера, удивительным образом приближаются личные отношения, отношения со своим телом и самое главное для меня материнство, которое изменилось ну, вообще на 180 градусов, особенно в последнее время». Но учтя ваши вопросы и те проблематики, которые вы чаще всего затрагиваете в сообщениях, я просто хочу больше раскрывать тему мышления через сферы, которые вас больше всего волнуют. Как здесь на подкасте, так и, конечно, в программе Dreampeak, потому что, если вы вдруг не слышали, я готовлю самое мощное обновление программы, превращаю ее в настоящее комьюнити. Но об этом расскажу вам немного подробнее позже. А сегодня мы с вами будем говорить про отношения. И я поделюсь с вами несколькими конкретными инструментами, которые помогут вам почувствовать свою собственную силу, на самом деле в любых отношениях, а во многих случаях даже углубить чувство любви к своему партнеру и, главное, к себе в этих отношениях. Скажу вам так, до того, как я провела, наверное, 300 плюс к настоящему времени, коучинговых сессий именно на тему отношений, я была не так уж уверена в своем коучинге на эту тему. У меня было много убеждений о том, какие отношения должны быть, как они должны строиться. И я всегда опасалась, что мой коучинг на тему отношений будет похож на разговор подружек в Старбаксе, на мои разговоры с подругами в Старбаксе двое ну, после коучинга. Но я очень ошибалась, потому что задача подруги и задача лайф-коуча, если не диаметрально противоположно, то очень разное поэтому то что вы сейчас услышите я прошу применять только для себя и не пытаться менять других людей вокруг особенно без их разрешения итак первый инструмент который мы используем не только конечно в отношениях но в отношениях особенно потому что это наиболее насыщенная если не скажу перегруженная разными мыслями тема тот инструмент который я больше всего люблю использовать это разделять наши мысли и факты и формула здесь очень простая. Все, что вам сейчас кажется происходит, вся история, которую вы рассказываете про ваши отношения с конкретным человеком, минус факты, это и есть ваша сила. Еще раз, формула выглядит так. История, которую вы рассказываете про отношения, минус факты. Факты, по поводу которых все в мире согласятся, включая вашего партнера. Вот то, что останется, остаток, друзья, как в школе, как в математике, это и есть ваша сила. Почему? Потому что то, что останется, это ваши мысли, ваши интерпретации. Мы с вами ничего не можем сделать напрямую с фактами, но мы всегда можем намеренно решить, что мы хотим думать по тому или иному поводу. И я специально хочу подчеркнуть слово «намеренно», потому что чаще всего, особенно в отношениях, мы думаем неосознанно или основываясь на каких-то внутренних догадках, на чувствах, на предположениях, домыслах. И я просто обожаю иногда наблюдать за своим мышлением. Обожаю с долей иронии, конечно. Например, в прошлую субботу муж пришел домой очень уставшим. И когда он пришел домой, а я себя чувствовала тоже не очень хорошо, так что я даже решила прилечь немного раньше. Так вот, я просто наблюдала, как мой мозг начал мне предлагать, что муж недостаточно уделяет мне времени. И что сейчас, в этот момент, можно было бы обо мне больше позаботиться. А потом я пошла вообще в какие-то совсем неадекватные догадки и предположения. И в такой момент для меня важно остановить себя и состояние чистого листа сгнуть на факты. Факты, друзья. Я лежу в кровати в 8 часов вечера. Рядом со мной спецын. Я могу отдохнуть, потому что муж в это время занимает старшую дочь, хотя он целый день был в другой работе. И да, конечно, мне хотелось бы, чтобы он пришел и спросил, как я. Он пришел и пожалел мне, принес мне стакан воды. Но блин, я его даже не просила об этом. Я ожидала, что он сам должен проявить инициативу. Но когда я посмотрела на чистые факты этой ситуации, а факты всегда нейтральны, когда я вычленила из всего, что оказалось мне фактами, на самом деле мои мысли, то только тогда я реально смогла спокойно полежать и отдохнуть, что, в принципе, я и хотела изначально. И что я думала, мне должен был обеспечить муж. И возвращаясь к нашей формуле, очень важно вычленить факты. Потому что как только мы с вами увидим факты ситуации, увидим все нейтральное, что в этой ситуации происходит, мы с вами увидим, что сами по себе факты не отнимают нашу силу. Они не могут нас заставить чувствовать себя определенным образом. То, что у меня температура нейтральна, то, что муж сейчас в другой комнате, а не со мной, тоже нейтрально. И то, что он мне сказал 10 слов, хотя я хотела 25, это тоже нейтрально. И мне кажется, в этом случае часто то, чему я учу, то, чему я научилась в Life Coach School, у других моих любимейших коучей, очень часто неправильно понимается или интерпретируется. Когда я говорю про нейтральность обстоятельств в отношениях, в том числе, это очень часто воспринимается в штуки. Например, Муж, говорящий вот такие-то слова, ну нет, это не нейтрально. Или ваш партнер, который совершает вот такие-то поступки, ну это не может быть нейтральный. О чем ты? И тут я не могу сказать лучше, чем моя дорогая коллега Мими Портьер. Она проводила для нас семинар как раз-таки на тему отношений и произнесла очень простую фразу. Обстоятельства нейтральные, да, факты нейтральные, но это не значит, что вы должны быть нейтральны. Еще раз, друзья, запишите, повторите, запомните. Обстоятельства нейтральны, но это не значит, что вы должны быть нейтральны. И, скорее всего, вы не будете нейтральны, потому что по поводу любого обстоятельства у нас людей возникают мысли и чувства. Но проблема в том, что когда мы считаем, что обстоятельство само по себе плохое, мы чувствуем себя бессильными. Мы не выбираем намеренно то, что мы хотим чувствовать. Мы считаем, что обстоятельства за нас делают этот выбор. Когда же мы с вами распознаем, что обстоятельства сами по себе нейтральны, теперь вся сила на вашей стороне. Только мы теперь можем решать, что именно мы хотим думать по поводу того или иного обстоятельства, что будет служить для той жизни, для тех отношений, которые мы действительно хотим создать. И в моем примере это очень четко проявляется. Сказанные 10 слов, в тот момент я не хочу чувствовать и переживать по этому поводу. Я не хочу себя нагнетать. Это мой выбор. Иногда, друзья, помните, как я говорила в эпизоде про ревность? Иногда мы будем выбирать чувствовать боль, иногда мы будем выбирать чувствовать разочарование, но мы все равно будем в этот момент на нашей стороне, потому что мы не будем жертвами обстоятельств, потому что это будет наш выбор, как я хочу себя чувствовать в этот момент. И это, наверное, один из самых важных уроков, которые я каждый день испытываю через коучинг, который мне каждый день дает коучинг. Это эмоциональная свобода и сила. Свобода выбора тех эмоций, которые я хочу испытывать. Которые я действительно считаю нужными и служащими мне и моим ценностям в каждый конкретный момент. Мы говорим с вами про то, как сделать себя сильнее и устойчивее в отношениях. И давайте теперь посмотрим, как мы чаще всего забираем у себя силу в отношениях. И первый способ, как мы это делаем, определенно, когда мы спорим с реальностью. Это может проявляться в мыслях по типу Он должен быть более хорошим отцом или Ей нужно разговаривать со мной или с моим ребенком по-другому. Да, опять же, вам это может казаться очень оправданным, очень оправданным мнением, комментарием. Но когда реальность отличается от вашей идеи, кто, что и как должен делать и жить, просто проверьте по шкале от 0 до 10, насколько сильной вы себя в этот момент чувствуете. Должен Ей следует, они должны. Это слова-индикаторы. Индикаторы того, что сейчас, скорее всего, вы не в самом полном и сильном своем состоянии. Если у вас этот момент вызывает сопротивление, и вы не хотите принимать счет то поведение, пожалуйста, вернитесь в мой эпизод про принятие. Мы сделаем ссылку в описании к этому эпизоду потому что там я адресую самые популярные мифы, которые мешают многим из нас использовать невероятную силу принятия. И еще один момент, который очень часто возникает в моей практике, это выстраивание то, что я могу назвать ложной защиты, которая, например, выражается в неготовности, опасению, нежеланию доверять своему партнеру, потому что он, например, этого не заслуживает. Но когда мы делаем модель на мысль «я ему не доверяю», Каждый раз, когда мы ее делаем, мы получаем один и тот же результат. Мы не доверяем себе. Потому что когда мы думаем о том, что не доверяем человеку, с которым мы по факту остаемся и по факту находимся в отношениях, мы либо делаем очень крипи вещи, не находим себе места, для кого-то приходит быстрое удовольствие, такие как еда, вино, курение, чтобы заглушить свою боль. И каждый раз, когда мы зацикливаемся на мыслях недоверия к человеку, с которым мы продолжаем. Быть мы не укрепляем доверие самой собой. При этом любые челленджи в отношениях это реально возможность узнать лучше себя, построить более доверительные отношения с самим собой. И да, иногда это может выразиться в том, что мы принимаем решение и прекращаем отношения. Доверие к себе может выглядеть именно так. При этом что я чаще всего встречаю, это основываясь на определенных действиях, знаках. Со стороны партнера мы делаем выбор, что ему нельзя доверять. И это наша мысль, которая отделяет нас от близости, отделяет нас от связи. Построение доверия с партнером, как я уже сказала, с самой собой. Но нам кажется, что если я сейчас немного расслаблюсь и буду ему доверять, то я потеряю бдительность. Он меня предаст опять. Но, друзья, задумайтесь, люди, каждый человек все равно обладает свободной волей. И когда мы с вами выстраиваем стену обороны, это не влияет непосредственно на поведение других людей. То есть партнер может предать, даже когда вы находитесь в состоянии максимальной бдительности. Или когда вы максимально отпускаете ситуацию, предательство может случиться. Более того, люди, с которыми мы строим отношения, могут всячески работать над тем, чтобы укреплять наше доверие к ним, вне зависимости, опять же, от того, построили мы с вами стены или нет. Просто проверьте с собой, как вы ведете себя в себя отношения, когда выстраиваете стену недоверия к своему партнеру. Являетесь ли вы тем, кем вы действительно хотите быть в этих отношениях? Я часто получаю вопрос: а в такой ситуации, как мне лучше поступить, расстаться или остаться? И достаточно ли вот эта причина, чтобы не доверять? А может быть, я просто переживаю на пустом месте? И я вам хочу предложить, друзья, что вам совершенно не нужно мое мнение здесь. Но вам нужно ваше мнение. Потому что в любом. В случае, друзья, если вы отвечаете на эти вопросы и состояния доверия и любви к себе, то какую бы опцию вы ни выбрали — остаться в отношениях или расстаться, но вы берете ответственность за свои мысли, вы дозволяете эмоции, то в любом случае вы только укрепляете отношения и доверие с собой с собой, что и есть один из самых важных навыков на долгосрочную перспективу. Когда вы делаете ощущение своей собственной силы в отношениях постоянной практикой, то вы будете знать, что что бы ни случилось в ваших отношениях с другим человеком, у вас всегда есть вы. У вас всегда есть лучший человек, который позаботится о вас и удовлетворит ваши нужды, потому что никто их не знает лучше, чем вы. И последний момент, как мы отнимаем свою силу. У нас не упорядочен базис отношений. То есть иногда мы просто забываем или вообще никогда даже не задумывались о наших ценностях в отношениях. Чаще всего, когда я работаю с участниками на тему отношений, мы разбираем с ними их направления и мечты в сфере отношений, я получаю такие длинные списки характеристик партнеров, их мечты. Он или она должны быть такими и такими и так далее. Но я предлагаю вам спросить себя, какой тип отношений вы хотите создать. И если сейчас вы не в отношениях, то мой самый любимый вопрос – Начните со всех причин, почему вы, в принципе, хотите быть в отношениях. Какие причины, чтобы быть в отношениях? Потому что быть в отношениях не обязательно. Опишите все качества, которыми вы хотите охарактеризовать свои отношения, текущие либо будущие. Это второй вопрос. И последний вопрос, и я назову его все таки даже, наверное, самым главным, кем вы хотите быть в отношениях. Как вы хотите себя проявлять? Кто вы в своих идеальных отношениях? Например, для меня одна из основных ценностей в отношениях — это честность. И это не для того, чтобы показать вам некую моральность, просто для меня это простой фильтр для моего поведения и для принятия решений. И это то же самое, что я максимально ценю и в моем муже. И это выражается в том, что иногда мы говорим друг другу не самую приятную правду. И мы не people-призим друг друга. Особенно он меня. Но, по крайней мере, я никогда не нахожусь в сомнениях, быть ли мне честным в наших отношениях. Я не провожу времени в сомнениях и на тему, честен ли он по отношению ко мне. Просто потому, что я не вижу смысла. Как и с доверием, я не вижу смысла подвергать его честность сомнению. Я не вижу смысла для себя, ходить вокруг, думая мысль, а вдруг он на самом деле нечестен. Это просто не то, на что я хочу тратить свою силу и свое время в отношениях, потому что, как я уже сказала, это та мысль, которая не создает для нас результат, для меня, по крайней мере, результат, который я хочу в своих отношениях. И я понимаю, что стена и барьеры в отношениях не создают близость. Поэтому ответы на эти вопросы, что является вашими ценностями в отношениях, какой тип отношений вы хотите создать, почему вы, в принципе, хотите отношения, и самое главное, кем вы хотите быть в отношениях, они помогут вам создать ясность, что вы ищете, что вы хотите создать. И по каждому конкретному случаю, под каждой конкретной ситуации, с которой вам хочется прийти и получить конкретного совета, как вам дальше поступить, когда у вас будет понимание ваших ценностей, вам будет легче оценить ситуацию с вашим партнером и решать, как вы хотите продолжать отношения. И что еще более важно, выполнение этой работы увеличивает ваше осознание того, что вы цените, и как вы можете взять на себя ответственность за создание этого в своей жизни. Потому что очень часто нам даже не нужен другой человек, чтобы уже начать создавать то, ради чего мы больше всего хотим отношения. Каждый из нас способен создать те отношения, которые... Вы больше всего хотите, потому что мы созданы для связи с другими людьми. Мы созданы, и мы можем генерировать чувство привязанности, взаимного развития, роста, эволюции. И я убеждена, что используя эти простые, но нелегкие инструменты, вы сможете ощущать больше любви и собственной силы, и свободы в любых отношениях. Если вы хотите узнать, как все эти инструменты применять на практике, применительно к вашим конкретным, уникальным отношениям, то не пропустите «Анонс». Открытие Community Dream Big. Там вы не только сможете получить индивидуальную помощь и поддержку, но и научиться у других. Мне не терпится рассказать вам все подробности. А пока я прощаюсь с вами до следующего четверга. Всех обнимаю. Пока-пока.